0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Heute geht es um das Thema rund um das Kopfkissen, um die Schlafoptimierung, um die Erholung. Warum tun wir das? Was können wir hier verbessern? Und gerade im Anschluss an eine Meierkur, was können wir hier alles gewinnen? Es freut mich sehr, heute eine Expertin auf diesem Gebiet willkommen heißen zu dürfen und eine liebe Gesprächspartnerin, Frau Dr. Sonja Schotkowski aus dem schönen Tirol, eine Allgemeinmedizinerin und Wissende rund um das Thema Yoga, Phytotherapie und artemolekulare Medizin, die auch als Betroffene uns heute noch erzählen wird, was es um das Thema Schlaf und Schlafoptimierung Interessantes zu wissen gibt und wie sie und welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. Liebe Sonja, herzlich willkommen. Unser Thema und Anliegen bei der Meier-Medizin ist es ja, zurück zur Gesundheit zu führen. Es geht also um Regeneration, um Wachstum und Entwicklung. Welche Aspekte rund um das Thema Schlaf dürfen wir heute von dir erwarten?
0: Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung. Es freut mich voll, dass wir heute unser Gespräch fortsetzen können. Wir wollen uns einerseits Gedanken machen, wie können wir uns tagsüber effektiver erholen und andererseits, wie schaut die Erholung nachts aus? Also Schlafoptimierung für viele ein großes Thema, weil viele von uns unter Schlafstörungen leiden. Und ja, so wie du gesagt hast, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe also seit meiner Kindheit Schlafstörungen, Einschlafstörungen und, ähm, und das wirkt sich ganz extrem auf den Alltag aus. Ja, also man ist unkonzentriert, man ist äh, ähm, natürlich beeinträchtigt von der Leistungsfähigkeit und ähm, deshalb arbeite ich schon seit Jahren an der Schlafoptimierung und möchte heute aus eigener Erfahrung erzählen, was auch wirklich funktioniert.
1: Da sind wir schon gespannt, was du eben an Schritten anbietest, die man dann vielleicht auch in kleiner Art und Weise in den Alltag dann integrieren kann. Was versteht man unter Schlafoptimierung? Was was bedeutet das für dich?
0: Ähm, Schlafoptimierung heißt, wir können sehr viele Maßnahmen treffen, die die uns unterstützen, nachts gut einschlafen zu können und auch durchschlafen zu können. Ähm, Diese Maßnahmen nennt man auch Schlafhygiene und ähm, wenn man sie richtig anwendet, sind die wirklich sehr, sehr effektiv. Und ähm, sie sind für alle sehr wichtig, also auch wenn man, einen guten Schlaf hat. Man möchte nicht nur schlafen, man möchte effektiv schlafen. Und ganz besonders natürlich für Menschen, die Schlafstörungen haben. Und die Schlafhygiene, also diese Schlafoptimierungsmaßnahmen, die beginnen nicht erst dann am Abend, kurz bevor wir ins Bett gehen, sondern die beginnen schon in der Früh, wenn wir aufstehen. Und äh, da starten wir heute. Äh, Also es beginnt mit einer gesunden Morgenroutine und ähm, die schaut so aus, dass wir von alleine kurz vor dem Wecker aufwachen. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keinen Wecker. (lacht) Ähm, Wenn uns der Wecker aus dem Tiefschlaf herausholt, ist es ein Zeichen, dass wir zu wenig geschlafen haben. Erwachsene brauchen zwischen sieben und neun Stunden Schlaf, aber das ist individuell sehr verschieden. Ganz, ganz wenige brauchen auch weniger als sieben Stunden Schlaf, aber das sind wirklich nur wenige Prozent. Und wenn man herausfinden möchte, wie viel Schlaf man braucht, dann kann man das herausfinden, indem man herausfindet, wache ich kurz vor dem Wecker auf? Wenn nicht, dann muss ich an dem Tag ein bisschen früher schlafen gehen.
1: Gelten da auch Hund und Katz, beziehungsweise der übereifrige Nachbar, der den Rasen mäht um 5 Uhr in der Früh, wenn es darum geht, vor dem Wecker aufzuwachen? Oder sollte das eigentlich aus einem Selbst erfolgen?
0: Genau, genau. Das ist unsere innere Uhr, die uns aufweckt. Und äh, wenn man sogar früher aufwacht, sagen wir um drei oder um vier in der Nacht, dann ist das eigentlich eine Durchschlafstörung.
1: Also so kann ich klar abgrenzen. Für mich äh, habe ich ein, ein Problem mit dem Schlafen, zahlt es sich für mich aus? auf Schlafhygiene Maßnahmen wertzulegen. Wenn ich nicht nur, wenn ich Probleme habe beim Einschlafen, sondern auch Probleme habe, aus dem Schlaf wieder aufzutauchen oder sogar mein Schlaf unterbrochen ist.
0: Ja, also äh, ausreichend Schlaf ist mal ganz ein großes Thema. Ähm, in unserer Leistungsgesellschaft ist es einfach so, dass viele von uns ein chronisches Schlafdefizit haben, ohne dass sie eine Einschlaf- oder Durchschlafstörung haben. Einfach deshalb, weil man zu spät schlafen geht. Und wenn man sich überlegt, also, der Schlaf ist ja die Zeit für unseren Körper, in dem er regeneriert. Und alleine, wenn man eine Stunde zu spät schlafen geht, jeden Tag, dann sind es am Ende des Jahres 365 Stunden, ja. Regenerationszeit, die uns fehlen. Und da kann man sehr gut verstehen, dass sich das natürlich auf die Gesundheit auswirkt und dass man das dann auch nicht ganz so einfach kompensieren kann. Also bei der gesunden Morgenroutine geht es mal als allererstes darum, dass wir ausreichend schlafen und das merken wir daran, ob wir den Wecker brauchen oder nicht. Und äh, beim zweiten Punkt geht es auch nochmal um den Wecker. Und zwar, wir sollten nicht auf die Schlummertaste drücken, weil äh, sonst äh, kommt man in den nächsten Schlafzyklus hinein. Und wenn dann der Wecker wieder läutet, dann ist man total unausgeschlafen. Äh, Eine weitere Maßnahme bei der gesunden Morgenroutine ist, dass wir äh, innerhalb der ersten Stunde, in der wir nach dem Erwachen, äh, einen Lichtreiz setzen. Und zwar idealerweise Tageslicht. Ähm, das heißt, man geht kurz ins Freie oder man trinkt seinen Kaffee auf dem Balkon. Man kann einfach auch das Fenster öffnen. Äh, dieser Lichtreiz sagt unserem Körper, dass jetzt der Tag beginnt. Und dadurch ähm, setzen sich verschiedene hormonelle Regelkreise in Gang. Es kommt zum Beispiel zum Cortisolanstieg. Und Cortisol hat ja eher einen negativen Ruf als Stresshormon. Das ist auch richtig, wenn wir chronischen Stress haben, dann ist der Cortisolspiegel erhöht, was nicht sein sollte. Aber in der Früh wollen wir einen ganz natürlichen Cortisolanstieg haben, weil dadurch fühlen wir uns wach. Und 14 bis 16 Stunden nach diesem ersten Lichtreiz beginnt der Körper dann mit der Melatoninproduktion. Und Melatonin ist das körpereigene Hormon, was uns hilft einzuschlafen.
1: Du hast erst erwähnt, und ich bin noch immer völlig geblättet mit dem äh, durch den Vergleich, dass wir eben, wenn wir eine Stunde kürzer schlafen, 365 Stunden pro Jahr damit an Regenerations- und Reparatur und Wachstumszeit verschwenden. Nur noch einmal um es sich auf der Zunge zergehen zu lassen, das sind 15 Arbeitstage oder auch Urlaubstage, die ich damit verschenkt hätte. Das wäre ja ewig schade darum. Also, was muss ich tun? Wie komme ich am Abend in einen Schlaf und das möglichst früh?
0: Wir brauchen nicht nur eine gesunde Morgenroutine, sondern eben auch eine gesunde Abendroutine, die ist genauso wichtig. Und wir haben gesagt, In der Früh ist es wichtig, dass wir diesen Lichtreiz bekommen, auch tagsüber. Wir sollen immer wieder ans Tageslicht gehen. So weiß dann unser Körper, dass Tag ist. Also das das Licht trifft auf die Netzhaut und leitet dem Gehirn weiter, dass jetzt Tag ist und dass dadurch bestimmte hormonelle Regelkreise aktiviert werden. Am Abend ist genau das Gegenteil der Fall. Da sollen wir grelles Licht meiden. Und äh, grelles Licht bezieht sich einerseits auf Zimmerbeleuchtung, äh, besonders natürlich auch die Badbeleuchtung. Also wenn wir kurz vom Schlafen gehen, nochmal die Zähne putzen äh, und äh, es ist im Bad eine sehr grelle Beleuchtung, dann äh, baut unser Körper das eigene, körpereigene Melatonin wieder ab. Und das wollen wir zu dieser Zeit gar nicht, ähm, weil mit Hilfe von Melatonin können wir einschlafen und durchschlafen. Und grelles Licht äh, kommt auch von diversen Geräten, äh, wird auch oft blaues Licht genannt, weil es im blauen Farbspektrum liegt, und zwar unsere Handys, Computer, Fernseher, Laptops, die haben alle ein sehr grelles Licht. Und dieses grelle, äh, blaue Licht äh, führt dazu, dass unser eigenes Melatonin abgebaut wird, zu einer Zeit, äh, wo wir es aber brauchen, um müde zu werden. Und da ist es ideal, wenn man Also erstens diese Geräte überhaupt meidet am Abend. Ähm, Aber wenn man es braucht, ähm, wäre es ideal, wenn man einen Blaulichtmodus aktiviert. ähm, Und dieser schaltet sich dann zum Beispiel ab 18 Uhr oder 19 Uhr von alleine ein. Das heißt, der Monitor ähm, wird dann etwas dünkler und etwas gelblicher.
1: Man könnte auch sagen Bernsteinfarben. Das ist die charmante Werbeerfassung. Aber da weiß ich, da habe ich einen guten Grund, warum ich äh, mich dann aus dem Familienfernsehabend äh, entferne und ein Buch aufschlage. Wenn ich beim Buchlesen bin, ist es halt so, dass manchmal ein Nüsschen ganz gut wäre zum Naschen. Äh, Das ist aber wahrscheinlich genau das Gegenteil von einer guten äh, Übung, damit man dann in einen kürartigen Schlaf hinübergleiten kann.
0: Ganz genau. Also wir haben schon gesprochen ähm, vom späten Abendessen, was wir meiden wollen. Wir wollen ein leichtes und frühes Abendessen äh, und genauso wollen wir das Naschen vermeiden. Ähm, Einerseits Süßigkeiten oder Chips, aber auch ähm, auf Alkohol sollten wir verzichten, Ähm, weil der Darm am Abend einfach nicht mehr so gut verdauen kann und ähm, ein spätes Abendessen würde unseren Schlaf beeinträchtigen. Also zum Beispiel würde das den Ruhepuls in der Nacht ähm, erhöhen und dadurch schlafen wir dann nicht so effektiv, wie wir eigentlich sollten.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann die Körpertemperatur ansteigt Und auch das zu einer gewissen Unruhe und Unleidlichkeit unter der kuscheligen Decke führt, die einen dann aufweckt oder in einen flachen Schlaf treiben kann.
0: Bei der Abendroutine ähm, dürfen wir auch eines nicht vergessen ähm, und zwar… Also nicht nur das späte Abendessen ist problematisch, sondern auch äh, der geistige Input, ähm, schwer verdaubarer geistiger Input, ähm, zum Beispiel in Form von Nachrichten, ja, wo man oft äh, negativ schlagzeilen zu hören bekommt. Das wühlt uns innerlich auf und dann ist es schwierig, den Kopf auszuschalten. Und ähm, das heißt, am Abend wäre es ideal, wenn wir... Ähm, Nachrichten meiden oder reduzieren, auch alle E-Mails, die die Arbeit betreffen oder sonstige soziale Medien oder Nachrichten, die uns irgendwie auffüllen können. Und der letzte Punkt bei der gesunden Abendroutine ist auch hier wieder der Biorhythmus, unsere innere Uhr. Das heißt, ähm, wir sollen darauf achten, dass unsere äh, Zu-Bett-Geht-Zeiten möglichst regelmäßig sind, mit einer maximalen Abweichung von einer halben Stunde. Äh, das hilft unserem Körper, ähm, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, ähm, weil dadurch die innere Uhr gestärkt wird. Und das bedeutet aber auch, wir haben gesagt, sieben bis neun Stunden Schlaf sind äh, für die meisten Erwachsenen zutreffend. Das heißt aber auch, wenn man länger braucht zum Einschlafen, äh, so wie es mir immer gegangen ist, dann muss man das zusätzlich noch einplanen zu diesen äh, sieben bis neun Stunden. Das heißt, wenn man eine halbe Stunde zum Einschlafen braucht, müssen wir entsprechend früher, ins Bett gehen, damit man dann ausreichend Schlaf bekommt.
1: Und Das Gefühl, wenn das nicht der Fall ist, kennt glaube ich jeder von uns, man hat das Gefühl in der Früh nicht in den Rhythmus zu kommen, nicht in den Schwung zu kommen und dann wird gerne gegriffen zu einem Tasse Matcha-Tee, grünen Tee oder auch einem doppelten Espresso. Wie schaut es denn da mit dem Koffein aus? Was für eine Rolle spielt denn das beim Biorhythmus?
0: Ja, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Koffein hat äh, ein, also bei, der, bei den meisten eine Halbwertszeit von circa sechs Stunden. Das heißt, nach sechs Stunden äh, ist erst die Hälfte vom Koffein abgebaut. Und das ist wichtig zu bedenken, also ganz besonders für all jene, die Schlafstörungen haben. Aber äh, generell ist es ähm, zu beachten, äh, wenn wir am späten Abend oder auch am späten Nachmittag koffeinhältige Getränke zu uns nehmen, kann sich das auf unseren Schlaf negativ auswirken. Und von dem her empfiehlt es sich, dass man nach 14 Uhr versucht, Koffein zu reduzieren oder ganz zu meiden.
1: Das klingt vernünftig, auch wenn man manchmal so im Volksmund ganz anderen Stimmen begegnet, weil es ja durchaus Menschen gibt, die Koffein oder auch Kaffee vermeintlich sehr gut verstoffwechseln und auch wenig Probleme damit haben. Es gibt sogar Menschen, die sagen, weißt du was, am Abend gibst mir einen Kaffee, einen Espresso und ich schlafe dir sofort ein. Das ist nicht immer ein günstiges Anzeichen, sondern kann auch einer absoluten, Kompensationsunvermögen äh, hinweisen, einer, schon einer Regulationsstarre auf der einen Seite. Aber sehr oft ist dann der Effekt ja, wie gesagt, erst ein bisschen später zu bemerken und hängt immer auch zusammen mit unserem genetischen Vermögen zu entgiften. Und da steht es ungefähr so, dass in der Bundesrepublik Deutschland 40 Prozent der Bevölkerung mit Koffeinabbau ein überhaupt gar kein Problem hat und vielleicht sogar in manchen Bereichen äh, durchaus profitiert. Aber für den Großteil der Bevölkerung gilt nach wie vor, dass Koffein jetzt weniger ein Lebensmittel als ein absolutes Genussmittel sein sollte, dass Stimulanz uns mehr beschleunigt und auch beschäftigt, als uns beruhigt und in die Regeneration und Erholung führt. Erholung, das ist das Stichwort, da möchten wir hin, weil Das erlaubt uns Wachstum, Regeneration, aber auch dieses Entwickeln hin wieder zur Mitte. Wie wird hoher Erholung gesteuert? Was sind da die Mechanismen dahinter?
0: Ja, äh, sehr gute Frage. Also Stress und Entspannung sind, äh, sind ja nicht nur subjektive Gefühle, sondern diese beiden Zustände, Wirken sich auf unser Nervensystem aus und werden aber auch von unserem Nervensystem erzeugt. Und zwar von unserem autonomen Nervensystem. Und das autonome Nervensystem ähm, könnte man ganz grob so. Äh, definieren, es reguliert unsere inneren Organe, und zwar autonom, ohne dass wir irgendetwas dazu äh, bewusst äh, beitragen müssen. Wir können es aber zum Teil etwas steuern, dazu kommen wir später noch. Ähm, man unterteilt das autonome Nervensystem in den Sympathikus und in den Parasympathikus. Der Sympathikus ähm, äh, macht Fight- und Flight-Reaktionen, also steht für Aktivität und auch natürlich Stress ähm, und ist für Reaktionen im Körper zuständig, die von der Evolution her für unser Überleben äh, gesorgt haben. Ähm, Es wird zum Beispiel die Durchblutung der Muskulatur hinauf geregelt oder auch die Herzfrequenz gesteigert. Und gleichzeitig wird die Verdauung heruntergeregelt, weil ähm, die Verdauung würde in Stressreaktionen äh, für den Körper nicht hilfreich sein. Ja, man muss ja flüchten, also äh, flight, oder man muss kämpfen, fight. Und äh, die Verdauung würde dann nur unnötig Energie Energiekosten. Und der zweite Teil ist der Parasympathikus. Und der Parasympathikus steht für Rest and Digest, also Erholung. Und ähm, hier ist die Verdauung und die Regeneration im Mittelpunkt. Und ähm, für unseren Verdauungstrakt bedeutet es, das, dass mehr Verdauungsenzyme ausgeschieden werden, aber auch die Peristaltik vom Darm hinauf geregelt wird.
1: Das ist eine tolle Zusammenfassung und es wird ja oft als dieses archaische, dieses urtümliche, dieses äh, steinzeitliche Nervenmodell oder Nervensystemmodell gesehen. Aber man kann sich kurz einmal vielleicht ungefähr 10.000, 15.000 Jahre nach hinten zurückerinnern in der Zeit äh, und sich vorstellen, was so ein Sammler und äh, Jäger, wie der gerne seinen Tag verbracht hätte in der Flucht oder im Kampf mit einem Säbelzahntiger oder dann zu Hause gemütlich am Feuer schmatzend die Antilopenkeule verspeisend und nachher mit der Familie ein Schläfchen machen. Also diese Aufteilung und Gewichtung 50-50 zwischen Sympathikotonus und Parasympathikus ist wahrscheinlich nicht das ideale mit Modell im Verhältnis 1 zu 1, sondern es könnte durchaus mehr auf der parasympathischen Ebene dominant sein.
0: Ja, richtig. Für die meisten allerdings ist es so, dass eben der Stress im Vordergrund steht. Das heißt, wir sind Sympathikoton, wenn wir unter Stress stehen. Und dann kann es zu Verdauungsproblemen kommen, weil für die Verdauung brauchen wir den Parasympathikus. Und Stress kann aber. Nicht nur Verdauungsprobleme auslösen, Stress kann auch äh, zu Herzrasen zum Beispiel führen oder erhöhten Blutdruck, auch Schlafprobleme ähm, oder äh, äh, psychische Erkrankungen wie Unruhe, Angststörungen und so weiter. Also dieses autonome Nervensystem äh, hat wirklich ganz, ganz enorme Effekte ähm, auf unsere Gesundheit.
1: Ich erlebe das immer wieder bei Patienten und Patientinnen, die sich sehr herumschlagen müssen mit spontan deutlich zunehmender Herzfrequenz. Das Herz jagt ihnen davon und sie fühlen sich nicht wohl und es ist so ein Druck im Oberbauch, dann hat man richtigerweise gleich einen Kollegen oder Kollegin zu Rate gezogen. Es wurde ein EKG gemacht. Man hat ausgeschlossen, dass es einen Herzinfarkt gibt, den es Gott sei Dank nicht gibt. Es rührt also nicht vom Herz her. Woher rührt es denn dann? Meistens ist es dann wirklich... Diese nicht vollständig stattgehabte Verdauung mit einhergehend ordentlicher Gasbildung in der Bauchhöhle, die gegen das Zwerchfell drückt, die mich nicht wohlfühlen sein lässt und mich damit aus dieser Erholungs- und Regenerationsphase nach dem Essen hineindrängt und stoßt in den Sympathikotonus. Und äh, ja, man nennt es mitunter auch das röhm syndrom Also wenn es Sie betrifft, bitte suchen Sie hier einen Kollegen, eine Kollegin auf, die sich damit auseinandersetzen kann und Wissen äh, darüber hat, wie Sie sie zum Beispiel auf der Homepage der Internationalen Mai-Gesellschaft finden. Sonja, jetzt ist es was Archaisches. Es ist, scheint ziemlich klar getrennt zwischen Sympathikus, Und Parasympathikus, der Alltag dürfte bei den meisten von uns sehr sympathikoton dominiert und dominant sein. Was können wir tun, damit unser autonomes Nervensystem wieder zur Ruhe kommt, damit wir uns erholen und entwickeln können?
0: Also das äh, bringt uns jetzt von der Theorie zur Praxis. Und das ist dann im Alltag die große Frage, wie kann man dieses Wissen umsetzen? Und da ist es einfach gut, wenn man ähm, gewisse Methoden für sich entwickelt, wie man sich effektiv erholen kann im Alltag. Also ähm, wenn man äh, nur drei Wochen Urlaub macht oder fünf Wochen Urlaub im Jahr und bis dorthin äh, voll unter Strom steht, dann sind wir einfach die ganze Zeit Sympathikoton oder hauptsächlich Sympathikoton am Weg. Wichtig ist, dass wir uns im Alltag auch erholen. Und ähm, solche Erholungsmöglichkeiten, die lernen wir ja schon während der Meierkur kennen. Und ähm, man kann hier unterscheiden Erholungsmöglichkeiten mit schneller Wirkung und Erholungsmöglichkeiten mit langfristiger Wirkung. Und ähm, bei den Erholungsmöglichkeiten mit schneller Wirkung ist zuallererst natürlich die Bewegung zu nennen. Und zwar moderate Bewegung. Leider haben, haben wir oft keine Zeit, regelmäßig Bewegung zu machen. Man ist beruflich sehr eingespannt, auch in der Freizeit. Aber es wäre ideal, wenn man jeden Tag mindestens 30 Minuten moderate Bewegung macht.
1: Darf ich kurz fragen, es klingt vielleicht merkwürdig, aber was bedeutet moderate Bewegung? Heißt es wenig? Oder wenig anstrengend? Wenig lang oder wenig anstrengend?
0: Ja, genau. Gute Frage. Ähm, Also moderat heißt, äh, der Ruhepuls soll etwas ansteigen. Und man soll auch etwas ins Schwitzen kommen. Also wenn man langsam spazieren geht, das wäre nachher zu wenig. Aber wenn man jetzt sehr schnell läuft, dann wäre das wieder zu viel. Also wir wollen nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel oder zu extremen Sport betreiben. Schön in der Mitte bleiben, also moderat. Und das wäre zum Beispiel äh, langsames Laufen oder auch äh, Nordic Walking. Äh, eignet sich da sehr, sehr gut. Oder auch schnelles Gehen oder leicht bergauf Auch da steigt ja unser Ruhepuls etwas an, nicht zu viel, aber ähm, äh, etwas geht er in die Höhe. Auch das Radfahren, da ist es genauso, wenn wir zu langsam in der Ebene fahren dann ist es äh, zu zu wenig, also dann ist es zwar Bewegung, aber noch nicht richtig äh, Sport. Und äh, wenn man da etwas bergan fährt oder etwas schneller fährt, dann ähm, äh, wäre das wieder die richtige Bewegungsform.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn ich eine kleine Bewegungseinheit machen möchte äh, und du auch sagst, es wäre ganz gut, vielleicht ein klein wenig zu schwitzen oder sich zumindest zu erhitzen, so richtig mit der Arbeitsmontur, äh, mag ich das vielleicht nicht machen, wie, wie muss ich das einplanen dann? Oder ist es überhaupt günstig, da, äh, sich die, die Erholungsphasen äh, einzuplanen, diese Bewegungsphasen, oder besser spontan und einfach machen? <lacht> Was, wie ist deine Erfahrung?
0: Ja, wird für jeden ein bisschen anders sein, aber es ist sicher hilfreich, wenn man einen äh, bestimmten Zeitpunkt am Tag dafür einplant, um das regelmäßig zu machen. Und ähm, man könnte es zur gesunden Morgenroutine hinzufügen, dass man ähm, ans Tageslicht geht, so wie wir gesagt haben, diesen Lichtreiz setzt und gleichzeitig dann schon eine kleine Runde läuft oder ähm, spazieren geht, also ein bisschen schneller spazieren geht. Man kann aber auch ähm, bisherige Gewohnheiten abändern, wenn man zum Beispiel sich mit einer Freundin immer auf Kaffee und Kuchen getroffen hat, kann man stattdessen einfach gemeinsam einen Spaziergang machen. Und es gibt ja auch schon Betriebe, die das umsetzen und manche Besprechungen in Form von Spaziergängen machen. Also es es lässt sich auf vielerlei Weise in den Alltag integrieren, aber es ist absolut richtig, wenn man einen Fixpunkt hat, wo man das macht, ist es natürlich ideal.
1: Vielen Dank. Das ist, Da hat uns Corona doch auch einiges oder die Pandemie einiges gelehrt, dass man den Arbeitsprozess, den man so äh, normalerweise gewohnt und auch diese Routine mitunter mal erweitern oder auch anpassen kann und das sehr positiv sein kann, wie diese Bewegung oder auch diesen gemeinschaftlichen Spaziergang äh, nach dem Kantinenbesuch und sei es nur einmal um den Block, um wieder auch zum Atmen zu kommen. Auch das Atmen scheint mir da wichtig zu sein.
0: Ja, ganz genau. Also, wir haben vorhin gesagt, wir können das autonome Nervensystem beeinflussen und da ist Atmung äh, ganz äh, ideales Tool dafür. Ähm Während wir arbeiten im im hektischen Berufsalltag, reicht es oft aus, wenn man einfach mal sich aufrecht hinsetzt und tief durchatmet. Also tief durchatmen heißt tiefe Bauchatmung, also Zwerchfellatmung, so wie wir es unseren Patienten ja auch während der Bauchbehandlung vermitteln und ähm, durch diese tiefe Bauchatmung können wir äh, unser vegetatives autonomes Nervensystem positiv beeinflussen, dann wird eben der Parasympathikus aktiv. Und ähm, man kann dieses tiefe Durchatmen dann auch ausbauen äh, zu Atemübungen und auch Die kann man im Alltag machen, wenn man zum Beispiel auf dem Bus wartet oder wenn man äh, im Geschäft bei der Kasse warten muss, kann man ganz unauffällig, ohne dass das jemand mitbekommt, diese tiefe Bauchatmung praktizieren und es hilft uns mitten im Alltag herunterzukommen.
1: Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo man sich vielleicht kurz anschauen kann oder Informationen holen kann, wie diese Bauchatmung gut funktioniert?
0: Ja, also es gibt da... Also ohne Ende Informationen im Internet, auf YouTube, äh, wenn man einfach mal den Begriff tiefe Bauchatmung eingibt, dann wird man das sicherlich fündig werden. Ja.
1: Oder Sie freuen sich schon auf zukünftige Episoden mit den Darmflüsterern, wo es in Bälde ausschließlich und nur äh, über das Atmen, ums Atmen geht und was man dabei bedenken kann, beachten kann und auch an Benefits herausholen kann im Gespräch mit einem Experten zu diesem Thema. Bitte bleiben Sie dabei und dran, aber weg vom Atmen, wir haben jetzt uns bewegt, wir haben geatmet, was kann man noch machen, um so eine schnelle Erholungsphase einzuleiten?
0: Ja, wir haben es bei unserem letzten Gespräch schon erwähnt, und zwar Kälteanwendungen. Auch ja, auch Kälteanwendungen machen wir ja bereits während der Meierkur. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und auch, auch diesen Punkt wollen wir in den Alltag hineinbringen. Und es muss ja nicht eiskalt sein, es reicht, wenn es kalt ist. Ja, Es, es sind ja derzeit die Eisbäder sehr beliebt, äh, aber man kann es auch viel einfacher machen. Und zwar, äh, wenn man unter der Dusche steht und einfach mal kühles Wasser ähm, über sich runterrinnen lässt. Das kann am Anfang einfach nur ein, ein Knieguss sein, dann später nimmt man die Arme dazu, dann den Oberkörper und dann vielleicht auch den Kopf. Ähm, das heißt, auch bei den Kälteanwendungen äh, geht es um Training. Ja. Es, es soll schon, also man, man soll schon spüren, dass es kühl ist, es soll aber nicht extrem unangenehm sein. Ähm, also auch da gilt es, geht es darum, dass man sich langsam daran gewöhnt und das Ganze langsam steigert. Und man spürt aber sehr schnell die positiven Effekte. Und zwar auch da kommt es eben zur Dopaminausschüttung und diese Dopaminausschüttung, die hält dann auch längere Zeit an.
1: Und wenn man es jetzt mit der Kälte so gar nicht hat, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, sie vielleicht mit etwas Warmen hinüber zu Geleiten in die Erholung?
0: Ja, ähm, auch das lernen wir in, während der Meierkur schon kennen. Äh, Wärme ist generell entspannend, äh, ganz besonders auch äh, ein Leberwickel. Also im Bereich des Bauches, auch ähm, beim Leberwickel, ähm, ist es so, dass das unseren Parasympathikus anregt.
1: Und wenn mal eine Wärmeflasche nicht zur Hand ist, dann gibt es vielleicht einen lieben Menschen, an dem man sich äh, lehnen kann oder auch einmal umarmen kann. Auch das hilft wunderbar. Und wenn man dann zusammen ein Liedchen trellert, dann hat man die Arme, äh, äh, die Atmung noch dazu genommen und ist in der tiefen Entspannung. Schön. Auf lange Sicht zu planen und einzu, äh, einzuwirken, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also das, die wichtigste Möglichkeit, ähm, denke ich, äh, ist, dass wir äh, einfach ein bisschen entschleunigen, dass wir unseren Alltag ähm, reduzieren und ähm, da gibt es ja die, die den Lifestyle Slow Living, das finde ich ganz eine schöne Idee, ähm, Bei Slow Living steht Entschleunigung, Achtsamkeit, aber auch Minimalismus und bewusstes Leben im Vordergrund und das ist etwas, was für viele von uns heutzutage ganz, ganz wichtig ist. Und passend zu diesem slow living, äh, ist auch das slow food entstanden, ähm, also sozusagen das Gegenteil von fast food. Da geht es um regionale biologische Produkte, die man selbst zubereitet. Und da könnte man jetzt noch äh, das langsame Essen äh, der Meiermedizin hinzufügen, also slow eating und dann haben wir schon mal ganz gute Grundvoraussetzungen für äh, Erholungsmöglichkeiten mit Langzeitwirkung.
1: Ja, was mir besonders gut daran gefällt, ist einfach das, dass wir unglaublich effizient damit äh, umgehen lernen, was wir an Energie zur Verfügung haben, äh, wem oder welchen Umständen wir uns aussetzen und wie wir rasch wieder zurück in die Balance kommen. Wer sich Zeit lässt und genießt, äh, muss sich nachher nicht damit, dass er es übersehen hat und sich überfordert hat.
0: Ganz genau so ist es.
1: Du hast es vorher schon erwähnt, dass gerade diese Konsultation von Nachrichten, von Informationen, von Inputs, von auch von Entertainment und Aufregenden, und davon gibt es ja, glaube ich, zu jeder Tages- und äh, Nachtzeit einfach viel zu viel äh, leicht greifbar über das Handy, über die Smartwatch oder auch Radio oder Fernsehen zu konsumieren, dass man sich dem ein bisschen entzieht. Ist das eine Strategie, die sich überhaupt auf die Dauer positiv auswirkt oder ist es nur was, was beim Einschlafen hilft?
0: Richtig, also es wirkt sich natürlich generell positiv aus. Heutzutage werden wir mit Informationen überschwemmt, kann man sagen. Es ist in vielen Fachbereichen ganz schwer, up-to-date zu bleiben und das führt natürlich auch zur Überforderung. Das heißt, es ist ideal, wenn wir auch in dieser Hinsicht immer wieder Fasten, also ein digitales Fasten einlegen ähm auch während der Kur ist es ja ein ganz wichtiger Punkt. Ist ja auch für viele Menschen sehr schwierig, das Handy mal äh, auszuschalten oder im Zimmer zu lassen. Und äh, das ist aber eine Maßnahme, äh, bei der wir versuchen sollten, sie in den Alltag äh, einzubauen. Ähm, also digitales Fasten, das Handy einfach auch mal äh, woanders liegen haben, nicht immer ständig bei sich tragen äh, oder neben sich liegen Lassen, sondern da einfach mal ein bisschen Distanz zu bekommen.
1: Und der Wahrnehmung einmal keine Zügel vielleicht auch anzulegen, sondern sie unter Umständen auch mal schweifen zu lassen, ein bisschen Langeweile auch einmal zu erleben. Vielleicht diese Langeweile auch einmal ans Tageslicht oder sich einmal in die Natur hinaus begeben. Das ist auch einmal am Abend oder in der Dämmerungsphase etwas, was ja sehr schön reguliert entspannt und unterm Strich dann auch erfüllt. Also ich glaube, es gibt niemanden, der nach einem Spaziergang sagt, Na, hätte ich das doch nicht gemacht. Aber bei so mancher Nahrung äh, Nachricht wahrscheinlich, sie nachher denkt man, die hätte man jetzt doch nicht durchlesen müssen.
0: Ganz genau so ist es. Ja, ganz genau. Und das Rausgehen, ähm, so wie du sagst, ähm, einen kleinen Abendspaziergang machen. Am Abend darf der Spaziergang wirklich langsam sein. Also da wollen wir uns nicht aktivieren. Da geht es nicht darum, den Puls in die Höhe zu bringen, sondern der soll dann wirklich uns helfen zu entspannen. Und so wie du auch erwähnt hast, eben die Abenddämmerung, dieses rötliche Licht, das ist genau jenes Licht, was unserem Körper vermittelt, dass jetzt die Melatoninproduktion nach oben geregelt werden soll, damit Müdigkeit einkehrt.
1: Vielen Dank, Sonja, für diese spannenden Impulse. Jetzt darf ich noch mal kurz unverfroren sein und dich ganz persönlich fragen. Was sind deine Top drei, die du in deinen Alltag integriert hast? Gerade auch mit dem Wissen darum, dass du einmal Probleme gehabt hast mit dem Schlafen. Was ist es, auf das du nicht verzichten möchtest und dass du selbst in den Urlaub mitnimmst? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also definitiv. Ähm Ausreichend Schlaf. Also das würde ich jetzt mal in den Vordergrund drücken, weil sich der Tag ganz anders gestaltet, wenn man gut, effektiv und ausreichend geschlafen hat. Also da würde ich einen Schwerpunkt setzen. Dann aber auch regelmäßig Bewegung und die möglichst im Freien, damit man ans Tageslicht kommt. Das ist für unsere innere Uhr ganz, ganz was Wichtiges. Und ähm, der dritte Punkt wäre Slow Living, also die Entschleunigung äh, unseres hektischen Alltags.
1: Das gibt uns allen einiges zum Nachdenken und auch als Inspiration gilt es und wird uns begleiten in diese kleine sendungsfreie Zeit, die jetzt äh, anbricht, bevor Sie eine neue Folge der Darmflüsterer hören können. Liebe Sonja, vielen Dank für den heutigen Beitrag. Es war eine große Freude, mit dir Zeit zu verbringen und ich bin froh, dass wir so viel Informatives und Interessantes teilen dürfen mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie einladen, folgen Sie uns auf Instagram und auf Facebook. Bleiben Sie in Kontakt mit der Internationalen Gesellschaft der Maiärzte. Es gibt einiges zu entdecken, Fachleute und Expertinnen zu finden in Ihrer Umgebung. Und bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein und suchen Sie uns auf, wenn es in Bälde heißt, die Darmflüsterer. Und äh, was möchten Sie ein Stück Weges begleiten? Alles Liebe, bleiben Sie gesund, auf bald, auf Wiederhören.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.